0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Alexandra Scheibel studiert Architektur. Sie arbeitet an ihrer Diplomarbeit und ein Schwerpunktthema ist Handwerk im Salzkammergut. Frau Scheibel, was möchten Sie über das Handwerk im Salzkammergut wissen?
1: Ja, danke für die Einladung. Mich interessiert grundsätzlich der ganze Prozess, der hinter dem Handwerk auch steht. Also wie ist das Handwerk grundsätzlich entstanden. Und da ist ja das Salzkammergut eine sehr spannende Region mit dem Salzabbau und den ganzen wirtschaftlichen Faktoren, die da zusammengespielt haben. Und das interessiert mich sehr und auf das ist auch der Fokus gelegt in der Diplomarbeit. Und ich bin dann relativ schnell auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie ja sehr viel wissenschaftliche Arbeiten auch schon geleistet haben in diesem Zusammenhang. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit Ihnen über dieses Thema reden darf.
0: Ja, ich freue mich sehr über Ihr Interesse am Thema. Und vielleicht zu Ihrer Frage, wenn ich jetzt zu weit zurückgehe, ja, Sie haben das so beobachtet, wie ich auch die Dinge sehe. Handwerk entsteht im Salzkammergut, speziell in Hallstatt im Zusammenhang mit der Salzproduktion. Und da gibt es von der Archäologie eigentlich unglaublich spannende Befunde, eben schon aus dem Bereich der, der Bronzezeit, wie quasi dienend, wobei vielleicht das Wort dienend gar nicht so richtig ist als notwendige Hilfestellung zur Salzproduktion, ganz bestimmte, ganz spezifische handwerkliche Tätigkeiten ausgeübt wurden. Das ging hin vom Drehen eines Seiles, also ein, ein, eine Herstellung eines prähistorischen Seiles aus Lindenbast, das im Salzbergwerk gefunden wurde. Und dieses Seil sieht tatsächlich aus wie ein Seil, wie man sie noch aus dem frühen 20. Jahrhundert kennt, also auf einen unglaublich hohen technologischen Standard. Dann natürlich Textilfunde. Das ist ja das Spannende am, am Fundort Salz, Salzberg, dass hier die organischen Objekte wirklich die Jahrtausende überdauert haben. Also wir wissen, wie die Menschen der Hallstattzeit gewebt haben, welche Webmuster sie schon entwickelt haben, also wie hoch auch hier schon das Handwerk des Webens war. Und dann natürlich Unglaublich viel differenzierte Holzhandwerke. Es ist ja, Werner Sombart nennt ja die Zeit vor der industriellen Zeit die hölzerne Zeit. Und es ist tatsächlich so, dass nahezu die meisten Geräte, die den Alltag begleitet waren, aus Holz gefertigt waren. Also letztlich sogar von den menschlichen Behältnissen von der Wiege bis zur Bahre. Aber ich wird sehr weit ausgeholt und ersuche Sie, mich durch Ihre Fragestellung auf den Weg zu lenken, der Sie definitiv interessiert und wo Sie Informationen brauchen.
1: Ja, da haben Sie eh schon ein gutes Thema angesprochen mit dem Holz. Also Holz finde ich auch extrem spannend, was da alles erzeugt worden ist. Also ein Steg, die Klausel zum Erhöhen des Wassers. Also generell Holz in Kombination mit dem Wasser finde ich auch interessant, dass der See und das Wasser genutzt wurde für den Transport von Holz.
0: Ja, nicht nur von Holz, eben auch von Salz. Es gab diese, genau. wenn wir jetzt einen, einen Riesenzeitsprung in die frühe Neuzeit machen, da war ja die Salzproduktion insofern fast staatstragend, weil so wie heute die Hauptsteuerlast aus der menschlichen Arbeitskraft und Arbeitszeit gewonnen wird, wurde, in der frühen Neuzeit die Hauptsteuerlast aus dem Salzhandel gewonnen. Das heißt, Salz war ein so unentbehrliches Produkt zur Lebensmittelkonservierung. Also dieser ganze spätmittelalterlich frühneuzeitliche Urbanisierungsprozess konnte nur mit Hilfe des Salzes stattfinden, weil eben Salz es ermöglichte, Lebensmittel zu konservieren. Und daher sorgte natürlich die, die Herrscher, sorgten die Herrscher, die Salzwirtschaft in die Hände zu bekommen, um über den Hebel der Salzwirtschaft entsprechend Steuern einheben zu können. Und hier wurde wirklich im wahrsten Sinn des Wortes sehr viel in Bewegung gesetzt. Man musste einerseits um Salz in einem, und wir sprechen ja definitiv von einer proto-industriellen, proto Single Factory Town in Hallstatt, mussten einerseits große Mengen Holz nach Hallstatt in das Ortszentrum herangeschafft werden. Dort stand die Salzproduktionsstätte, die Pfanne. Wir reden da von Mengen, äh, die sich dann entwickelt haben in Größenordnungen, 50.000 bis 80.000 Kubikmeter jährlich Holz, die verfeuert wurden. Also dieses Holz musste oft auch mit aufwendigen Kunstbauten und Wasserbauten, um, den, um die Gebirgsbäche überhaupt für den Wassertransport zu ertüchtigen, wurde einerseits dieses Holz herangeschafft, um den salz bewerkstelligen zu können. Andererseits galt es natürlich dann, für den Abtransport des Salzes ganz äh, spezifische Schiffe zu bauen, sogenannte Zillen mit den, da gab es die verschiedensten, von der Fuhr bis zum Mutzen von einer Traunerin bis zu einer Siemerin. Das, das waren hochspezifische äh, Holzschiffe, äh, wo auch zum Beispiel dies, die Spanten, vielleicht jetzt nur um dieses Detail zu nennen, die Spanten, äh, die den Schiffsrumpf zusammenhielten, diese Spanten wurden aus den Wurzeln beziehungsweise dem Wurzelanlauf des Baumstumpfes gewonnen. Da gab es quasi das Stand im richtigen Winkel, also etwa ein Winkel von 100 Grad. Und die, die Wurzelstücke, wenn das Wurzelstück dann in den Baumstock übergeht, also die Bäume wurden etwa einen Meter über Boden abgehackt und dieses L-förmige Stück, das, aus dem wurden dann die Spanten gewonnen. Also auch die ganz spezifische ein der spezifische Einsatz bestimmter Teile des Holzes, die wurden dann mit mit Salz beladen, fuhren Traun abwärts, wo in der Traun, also denken Sie, im Laufen, äh, die Überwindung des wilden Laufens, äh, wo schon im 16. Jahrhundert ein Schifffahrtskanal hergestellt wurde. Und dann weiter Traun abwärts, Donau abwärts alle diese Zielen die noch gut geeignet waren wurden dann im Gegenzug das heißt die wurden dann wieder Donau aufwärts teilweise von Ungarn kommend mit Getreide beladen von Pferden ursprünglich von Menschenkraft später von Pferdenfluss aufwärts gezogen bis in Salzkammergut um dann die Menschen in dieser landwirtschaftlich nicht begünstigten Region mit Getreide zu versorgen und jetzt auch noch ein Gedanke diejenigen Zielen die dann in Wien schon in so einem schlechten Zustand waren, dass sie für den Gegenzug nicht mehr geeignet waren. Da gab es dann in Wien am, am Salzgries, wo eben diese Salzschiffe ankamen, gab es auch dass den Handwerker des sogenannten Blettenschinders, also so wie der Schinder. Der, der verendete Tiere noch auswertet und so wurden diese Blätten noch in einer Frühform des Urban Mining zerlegt und die einzelnen Holzteile dann, soweit noch möglich war, zweit oder gar dritt verwendet.
1: Das ist sehr spannend. Wissen Sie, das Handwerk des Schiffbaus, kommt das? Weil durch die Monarchie, habe ich gelesen, sind da auch verschiedene Handwerker dann, von Norddeutschland, glaube ich, teilweise auch in der Salzkammer gut gekommen haben so auch ihr Wissen ähm, eingeführt, also zum Beispiel der Fachwerk. Ja, der
0: Diese, äh, das ist sehr, sehr spannend. Man kann bei den Salinen äh, schon sehr früh im Mittelalter einen ständigen Austausch, vor allen Dingen äh, der höheren Beamten, aber auch der Handwerker feststellen. Also einerseits war das sehr früh bei den leitenden Beamten eine Form der Korruptionsbekämpfung. Also Korruption ist ja nicht eine Erscheinung des frühen 21. Jahrhunderts. Also Berichte über Korruption im staatlichen Salinenwesen finden sich zum Beispiel im Wiener Hofkammerarchiv schon in Akten aus dem 16. Jahrhundert. Also es ist offenkundig so, immer dort, wo große Summen staatlicher Gelder vorhanden sind, besteht die Versuchung, dass man sich an diesen Geldern vergreift. Und eine Strategie, die damals von den staatlichen, also von der Salzkammer, von das war ja quasi die, die Hofkammer zu Wien, war ja ein super Wirtschaftsministerium, also Handelsministerium, Verkehrsministerium, Finanzministerium. Da liefen quasi das bestand bis, bis 1848, die Hofkammer liefen, die wirtschaftlichen Fäden zusammen. Und dort war man bestrebt, leitende Beamten nur etwa fünf, sechs Jahre an einem bestimmten Ort, an einem Posten zu belassen. So ein Erfahrungswert, wo man dann gewusst hat, naja, wenn der dann dort länger ist, dann entstehen persönliche Beziehungen bestehen, entstehen Freundschaften, entstehen Seilschaften. Und um diese Seilschaften immer wieder zu zerschlagen, hat man dann die hohen Beamten immer wieder zu anderen Betrieben der Monarchie versetzt. Und die haben in ihrem Gefolge auch Handwerker mitgenommen, um eben Spezialwissen, was an einem Standort erarbeitet wurde, an einem anderen Standort weiterzugeben. Und das Beispiel, das Sie genannt haben mit diesen Zimmerleuten aus Norddeutschland, das merkt man zum Beispiel in den Baukonstruktionen. Das heißt, so bis etwa ins 18. Jahrhundert gab es im Salzkammergut bei den Dachkonstruktionen nur den Typus des Pfettendaches. Das Pfettendach, das eben horizontale Traghölzer, sogenannte Pfetten hat, auf denen dann Schräghölzer rafen oder Rofen aufliegen, die nicht paarweise aufliegen. Die Pfetten selbst stehen wieder auf Stuhlsäulen. Das ist eine äh, sehr archaische Dachform. Letztlich findet man die Beschreibung dieser Konstruktion schon in dem äh, frühen Gesetzeswerk in, in der Lex Bajuva Also man findet das schon praktisch im, im ersten Jahrtausend, also ich glaube, das ist 8. bis 9. Jahrhundert. Das heißt, diese alt Dachform besteht ausschließlich bis, bis Mitte 18. Und dann kommen, wie Sie gesagt haben, eben Zimmerleute aus Norddeutschland, die eben zum Beispiel das Wissen aus dem Schiffbau haben, die viel komplexere Konstruktionen machen. Und dann kommt eben das Sparrendach, das wo die Schräghölzer paarweise zueinander stehen, die dann in einem Buntram äh, mit einem Fersenversatz eingebaut sind, also die dann dieses, diesen klassischen Dreiecksverband liefern, also so eine Grund, Grundstruktur der Statik, letztlich des, des, des Fachwerksbau, den, den Sie genannt haben. Und das heißt, das funktioniert durch Migration und wo die einwandernden Handwerker eben neue Handwerkstechniken, neues Wissen, eine ähnliche Entwicklung haben wir zum Beispiel im Mauerwerksbau, das im 19. Jahrhundert größtenteils mit dem Eisenbahnbau äh, Speziell geschulte, hochqualifizierte Steinmauer einerseits aus, aus Oberitalien, aus dem Trentino, aber auch aus, aus den Küstenländern, aus der Kraina, in Salzkammergut kommen und dort ihre Handwerkskunst implementieren. Mhm.
1: Sehr interessant, dass, das so, dass man das auch heute noch so ablesen kann. Welche ja. Zeit das Nochmal zurück zum Holz in Kombination mit Wasser. Ich finde das ja auch in dem Aspekt sehr interessant, dass zum Beispiel in der Materialkunde oder in der Denkmalpflege lernt man ja Wasser in Form von Feuchtigkeit wieder immer eher als Feind gesehen des Materials. Und im allgemeinen Verständnis ist ja feuchte immer grundsätzlich etwas, wovon man sich fürchtet. Und jetzt ist aber das Holz relativ haltbar, sage ich jetzt mal, in Kombination mit dem. Wasser in einem dauerhaften Zustand, oder? Also Boote sind ja auch, oder die Palbauten am Attersee, die sind ja nach wie vor bestehend.
0: Ja, da gilt es, einen, einen Blick in die letztlich Biologie zu werfen. Die holzzerstörenden Mikroorganismen kennen ein sogenanntes feuchte Optimum, wo sie ihre Lebensfunktion am stärksten entfalten und natürlich am holzzerstörendsten wirken. Dann gibt es aber für diese Mikroorganismen in der einen Seite des Spektrums den Zustand der Trockenstarre und des Trockentodes. Also der liegt trockenstarre etwa ab 12-15 Prozent Holzfeuchtigkeit. Wenn es dann noch trockener wird, dann kommen diese Mikroorganismen in den Trockentod. Das ist das allgemein bekannte trockenes Holz, widersteht deshalb diesen, diesen, Holz, diesen angreifenden Mikroorganismen. Aber es gibt auch die andere Seite des, des Spektrums. Wenn Holz sehr feucht ist, kommen diese zerstörenden Mikroorganismen in die feuchte Starre und wenn es dann ganz feucht ist, in den, in den Feuchte Tod. Und die von ihnen genannten äh, Pfahlbauten am die sind eben vollständig unter Wasser, haben einen äh, Wassergehalt von eben 100 Prozent. Und daher können äh, die, die Mikroorganismen einfach nicht ihr Zerstörungswerk entfalten. Und äh, bei den Wasserbauten ist die Problemzone Letztlich die Zone des Wasserspiegels und vielleicht noch 40, 50 Zentimeter aufwärts. Alles, was dauerhaft unterhalb des Wasserspiegels ist, ist an Holzbauteilen dauerhaft über Jahrhunderte oder über Jahrtausende haltbar. Alles, was Deutlich oberhalb des Wasserspiegels ist ebenfalls, also einmal seit, einerseits sind sie in der feuchte, starre, feuchte, tot, andererseits trocken, starre, trockentot und dann gibt es diese Übergangszone, die ist ein bisschen fassig, die ist dann der Bereich, wo das feuchte Optimum herrscht. Und da können dann diese Mikroorganismen ihr Zerstörungswerk vollbringen. Bei den Holzbooten wird es natürlich dann schon komplexer. Da sollte ja das Boot innen trocken sein, vor allen Dingen, wenn man Salz transportiert. Außen sollte es nass sein, damit es gut aufquillt. Da gibt es jetzt ein Sonderthema, das ist Torfmoos. Es gibt ein ganz, eine ganz spezielle Moosfamilie, die sogenannten Sphagmen. Und Phagnum ist ein, eine Moosart, die ein besonders gutes Quellverhalten hat. Und mit diesem Moos wurden die Fugen der Holzboote ausgeschoppt. Man nannte dieses Handwerk das, das Shoppen. Und das war auch natürlich von der Geometrie her, das waren äh, V-förmige Fugen, sodass es auf der anderen Seite nicht, nicht durchfallen konnte. Dann wurde noch eine keilförmige Pressleiste in diese Fuge eingepresst und sobald die Holzboote mit dem Wasser in Kontakt kamen, quoll einerseits das Holz auf und vergrößerte sich dadurch andererseits gewoll dieses Torfmoos aus und bildete äh, so dichte Fugen. Aber letztendlich äh, sind sind die Holzboote natürlich nicht von allzu. also Sie waren vielleicht für zwei Gegenzüge geeignet und dann traten Sie Ihrem letzten Weg zum Blettenschinder an. Bitte.
1: Ja, ich wollte noch sagen, dass es eben sehr vielfältig ist, das Holz. Und kennen Sie noch andere Materialien, die dem Werkstoff in diesen Eigenschaften nachkommt, in dieser Vielfältigkeit?
0: Holz hat ja vor allen Dingen auch durch, durch seine Dimension, also was ich jetzt vor zum Beispiel angesprochen habe vom Quellverhalten, hat natürlich ein Dorfmoos ein besseres oder ein intensiveres Quellverhalten als Holz. Es also ist als Dichtmaterial mhm. besser geeignet, hat aber natürlich nie in seiner Kleinheit äh, diese Eigenschaften, die ein langer Baumstamm hat. Es ist ja, Holz hatte diese faszinierende Materialeigenschaft, dieses ungemein günstige Verhältnis zwischen Eigengewicht und Zugfestigkeit. Sie kennen vielleicht dieses Gedankenexperiment, wie lang kann ein Stab sein aus einem beliebigen Werkstoff, wenn Sie den Stab an einem Ende aufhängen, damit er durch sein Eigengewicht reißt. Und da ist man bei herkömmlichen Stellen, Gruppe 360, etwa im Bereich von sieben Kilometern, dann reißt er durch das Eigengewicht ab. Bei Holz, unterschiedlichen Arten. Denken wir jetzt an eine Esche, die hier besonders zäh ist, ist man auf Längen von über 20 Kilometern hypothetisch, bis der Stab durch sein eigenes Gewicht abreißen wird. Also das ist bei Holz dieses ungemein günstige Verhältnis zwischen Eigengewicht und Zugfestigkeit. Und wenn wir jetzt in einen ganz anderen Bereich gehen, in die Bauphysik, hat Holz wiederum so ein wunderbares, günstiges Verhältnis zwischen Wärmespeichervermögen und Wärmeleitverhalten. Also Holz leitet die Wärme sehr schlecht, was wir uns ja wünschen. Anseits speichert es die Wärme sehr gut. Und wenn man jetzt diese beiden Eigenschaften in einer Zusammenschau betrachtet, dann sieht man eben den sogenannten Umstand der Wärmediffusivität. Das heißt, es dauert bei einer Holzwand eben besonders lange, bis ein Temperaturzustand auf der einen Seite sich auf der anderen Seite abbildet.
1: Kennen Sie, wahrscheinlich kennen Sie den Friedrich Achleitner mit dem Buch oder die Bücher, die er rausgebracht hat, österreichische ja. Architektur des 20. Jahrhunderts? Da gibt es ja zwei Bauten, auf die ich gestoßen bin. Einerseits von Ernst Anton Plischke das Haus Gammarit ja. und ein Haus von Roland Reiner. Kennen Sie
0: zufällig die zwei Häuser? Also ich kenne von Plischke das Haus Gammarit. Plischke hat hier auch, es ist ja sehr stark geprägt von der traditionellen japanischen Architektur. Also gerade in der, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man sich in der Architekturszene sehr intensiv mit der japanischen Architektur in ihrer, in ihrer Modularität, in, in ihrer Rasterstruktur beschäftigt. Und ich bin davon überzeugt, dass die japanische, die klassische japanische Architektur eine der Mütter der Bauhausarchitektur ist. Also Plischke hat zum Beispiel von der japanischen Architektur übernommen, vom Boden weg. Dieses Haus Gammerit ist äh, nicht erdverbunden, sondern ruht auf, auf relativ äh, niedrigen, ich glaube so in Größenordnung, ein halber Meter, äh, Sockeln. Da liegt dann eine massive Dippelbaumdecke, die natürlich genau jetzt diese vorbeschriebenen guten bauphysikalischen Eigenschaften des Holzes besitzt. Und da ist dann die Konstruktion weiter aufgeführt. Was mir beim Haus Gamrit besonders gut gefällt, ist, dass es zwar modern ist, aber natürlich den spezifischen Anforderungen des Salzkammerguts einen Dachvorsprung besitzt. Und besonders genial, Ernst Plischke, wir an der Südseite das Vordach extrem weit vorstellt. Ich glaube, es kragt nicht aus, es, es ruht auf relativ schlanken zylindrischen Stützen, soweit ich es richtig im Kopf habe. Und dieses Dach ist so berechnet in, in seinem weiten Überstand, dass Dort in der Sommersituation, wenn die Sonne hoch steht, die Südfassade komplett beschattet ist und kein Überhitzungsproblem besteht und im Winterhalbjahr, wenn die Sonne tief steht, die Sonne trotzdem ins Haus scheinen kann und so als Solarheizung funktioniert. Also wirklich, dass man sich mit einer sehr, sehr simplen, aber wohl durchdachten Konstruktion zu jeder Jahreszeit das Optimale holt. Und was mir auch noch einfällt zum Haus Blischke, soweit ich es im Kopf habe, dieser Dachvorsprung ist nur im Bereich der Haustüre mit einem Art Oberlicht unterbrochen, dass genau dort wo die Eingangssituation ist, auch ein Tageslichtspot steht, sodass die Besuchung der Besucher rein intuitiv richtig zum Haus geführt wird. Sehr schön. Das Beispiel von Roland Reiner kenne ich nicht. Wo, wo steht das?
1: Das ist auch kaum publiziert. Ich bin auch nur, also ich kenne die Gegend, habe es aber selber auch nicht gewusst. Ich bin nur durch das Buch von Friedrich Achleitner auf den Bau gestoßen. Es ist in ähm, Atasee am Atasee, in einer kleinen Ortschaft weiter hinten am Hügel. Es wurde umgebaut und befindet sich heute nicht mehr ganz im Originalzustand, aber es scheint trotzdem noch vom Grundriss her gleich zu sein. Ich habe mich im ACB erkundigt, im Architekturzentrum Wien, ah. wo es da irgendwie Pläne gibt und die haben mir eine Publikation zugesendet, wo Bilder und Ansichten drin sind. Kann ich Ihnen gerne
0: weiterleiten. Bitte! Bitte darum. Wenn Sie es interessiert, und das kann ich auch mit dem Podcast verlinken, ich habe ein sehr interessantes Buch über die japanische Architektur, wo gerade diese Rezeption der, der japanischen Architektur in der Moderne gesehen wird. Das ist eine sehr, sehr spannende Publikation.
1: Dann komme ich vielleicht zum, zu meiner nächsten Frage. Also eben beschäftige ich mich einerseits mit dem Handwerk ganz konkret, aber eben auch mit der Architektur. Und da wollte ich Sie fragen, was sagen Sie denn zur heutigen Architektur? Wie sehr hat sich Ihrer Auffassung nach, also Sie wohnen ja direkt in Hallstatt, denke ich, und seit Jahren sehen Sie ja, wie sich die Landschaft verändert.
0: Ja, ich sehe, ich sehe es sehr kritisch. Aber wir sind ja momentan in einer... Umbruchssituation, ich glaube, wie weit uns jetzt, wir erleben, glaube ich, jetzt gerade live etwas mit, wo Baustoffe teurer werden, wo, wo, wo sich massiv etwas verändert. Sie haben vielleicht auf meiner Website mein Konzept der Simple Smart Buildings gesehen. Und ich denke, es ist für, für, als Zukunftsstrategie erscheint es mir wichtig, einerseits resiliente Bauweisen zu entwickeln und andererseits billige Bauweisen. Ich, ich denke... Wenn wir in unserer heutigen Industriegesellschaft über hochdurchtechnisierte und mit Sensoren verwandte Smart Buildings äh, reden, dann mag das vielleicht sehr schön sein äh, als Idee, aber es muss einem klar sein, dass diese Hochpreisgebäude nur einen ganz kleinen Teil oder für einen kleinen Teil der Menschheit erschwinglich sind. Das ist, das, das ist der Punkt eins. Und der zweite Kritikpunkt ist die kurze Lebensdauer. Also die Ideen der geplanten Obsoleszenz, die in den 1930er Jahren entwickelt wurden ähm, von Bernard London, wo, wo, wo quasi das Ziel war, die Lebensdauer von Häusern auf 30 Jahre zu beschränken, das Ziel ist jetzt nahezu erreicht. Und wenn wir aber betrachten, wie die Ressourcen knapp werden, und momentan spüren wir ja bei den Baustoffen, also Holz hat in den letzten Monaten äh, Preisentwicklungen über, über 60 Prozent durchgemacht. Das heißt, es gilt wieder dauerhafter zu bauen. Wenn wir unseren Energie- und Ressourcenverbrauch dämpfen wollen, und das müssen wir, um, um, um die globale Erwärmung aufzuhalten, ist eine ganz einfache St Strategie, dauerhafter zu bauen. Dauerhaft ist natürlich einerseits materiell, Andererseits, und da sind natürlich wir Architekten gefordert, von den Grundrissmustern, von, von den Strukturen. Das heißt, dass Objekte zum Beispiel auch leicht umbaubar sind, weil was nützt einem äh, die dauerhafteste Substanz, wenn sie von ihrer Funktionalität nicht mehr brauchbar ist. Und da ist eben mein Ansatz Lernen aus dem baukulturellen Erbe, weil ja nur die in einem quasi evolutionären Prozess, nur die geeignetsten Häuser überlebt haben. Es ist ja nur das übrig geblieben, was brauchbar war, was gut war, jetzt sowohl die materielle Hülle als auch die Funktionalität. Und da ist es mein Ansatz, diese Systeme sowohl von der Bauweise als auch von den Grundrissen in ihrer Gesamtheit zu erfassen und zu schauen, wie kann man auf dieser Basis etwas weiterentwickeln? Von den zeitgenössischen Architektinnen fällt mir da ganz konkret die Anna Heringer ein, die mit ihrer Schule in Bangladesch gezeigt hat, wie man mit lokal vorhandenen Materialien, Lehm, Bambus, Textilien, mit Hilfe der Bevölkerung, das ist das nächste, die soziale Komponente, wie baut, baut man wieder gemeinschaftlich, ein Objekt herzustellen, das aber auch schön ist. Also ich, ich denke, die ich komme eher aus, aus dem Gedanken, überlegt zu arbeiten, sorgfältig zu arbeiten und dann entsteht eine ganz bestimmte Formensprache, die man durchaus als anmutig, wenn nicht als schön bezeichnen könnte.
1: Da stimme ich vollkommen zu und das sehe ich auch ganz Klar, als Aufgabe in der Zukunft. Jetzt haben Sie die nächste Frage schon mehr oder weniger beantwortet, aber auf eins möchte ich noch eingehen, das ist ein Bauen mit Bestand versus Neubau. Also die Zersiedelungsproblematik gerade in, in ländlichen Regionen ist ja ganz aktuell und auch sehr problematisch. Und gleichzeitig Gibt es auch viel Altbestand, der vielleicht unnutzbar wäre, aber nicht gemacht wird? Wo sehen Sie da die Problematiken? Ist es, gibt es im Verständnis der Bevölkerung, dass Bauern mit Bestand eine grundsätzliche Furcht ähm, beinhaltet?
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich denke grundsätzlich, das beste Haus ist das, das nicht neu gebaut wird. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit der Ressource Boden viel, viel sorgfältiger umgehen müssen. Also ich sitze jetzt gerade, ich bin in einem alten Haus, also ich blicke so durchs Fenster aus dem See, habe daneben 90 cm dicke Bruchsteinmauern, die im 16. Jahrhundert errichtet wurden. Also ich lebe im Bestand, ich lebe gerne im Bestand und es ist schön im Bestand. Ich denke aber auch, wir müssen... Oder müssen, 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 da haben wir gar nichts. Wir sollten äh, auch ganz andere Bestände sehen. Ich rechne damit, äh, dass durch die Umstellungen des Handels, jetzt durch die Covid-Krise, wird sich der Handel ganz massiv verändern. Er hat sich schon verändert. Er hat sich schon viel mehr auf Versandhandel umgestellt. Also diese Shopping-Malls, die wir kennen, die werden sehr bald leer stehen. Und da denke ich, ist es ganz spannend zu überlegen, wie können wir diese Shopping Malls umnutzen, dass wir einerseits äh, aus diesen Geschäften Formen des gemeinschaftlichen Wohnens entwickeln und da sind wir Architekten gefordert für ganz geschickte Konzepte, was kann man in diese, das muss nicht ein Loft sein, aber äh, whatever, mit welchen Materialien, sind das Materialien aus Urban Mining? Oder sind das Materialien, die man in der Gegend findet? Also ich kann mir eine Stampflame Wand in einer ehemaligen äh, Shopping-Mall durchaus auch vorstellen. Also da können völlig neuartige Kombinationen entstehen, aber immer mit dem Hintergrund der Ressourcenschonung, des Zweitverwendens, des geringen Energieverbrauchs und, äh, was mir noch sehr, sehr wichtig erscheint, des gemeinschaftlichen Bauens. Wenn ich noch einmal zurückkomme... In, die, in das frühe 20. Jahrhundert, wo nach dem Ersten Weltkrieg eine extreme Wohnungsnot geherrscht hat und dann im Rahmen der Siedlerbewegung Menschen sich selbst organisiert haben und gemeinschaftlich in Nachbarschaftshilfe gebaut haben. Also wenn wir diese Komponenten, weil da entsteht ja mehr, da entstehen ja auch soziale Netzwerke, da entstehen Netzwerke des gegenseitigen Helfens. Da denke ich, mit diesen Elementen könnten wir durchaus einen Weg aus der Krise finden und wirklich auch spannende, interessante Objekte umbauen, eben nicht neu bauen.
1: In diesem Zusammenhang ist jedoch vorausgesetzt, dass man das Hand oder eine Art von Handwerk beherrscht, oder? Dass jeder mit dem Material umgehen kann. Wenn man jetzt von der Siedlerbewegung ausgeht, die haben sich ja selber organisiert und auch Wissen, glaube ich, angelernt?
0: Ich glaube, da sind wir zum Teil zu sehr entmutigt. Ich selbst habe ein Handwerk erlernt. Ich habe das Handwerk des Holz- und Steinbildhauers erlernt und habe mir eigentlich immer zugetraut, dass ich etwas kann. Ich unterrichte auch in Hallstatt in der HTL und spüre auch dort, dass meine Schülerinnen und Schüler relativ bald durch den Werkstättenunterricht ermutigt sind und sich, ich kann das, ich traue mich das. Und wenn man dann in einem Bereich was sich zutraut, dann ist es durchaus möglich auch in einem anderen Bereich. Und da kommt jetzt für mich das Medium Internet, YouTube. Es gibt schon sehr viele Handwerke wo gezeigt wird, wie mache ich das. Also da gibt es zum Beispiel eine wunderschöne Reihe vom, vom Südwestfunk, wie repariere ich eine Geige, wie, wie baue ich ein Hof. Also das werde ich auch äh, dann mit diesem, mit diesem Podcast verlinken. Das heißt, die, die Wissensvermittlung geht schon. Ich glaube vielleicht sogar, dass es natürlich der industriellen Produktion nutzt wenn sich die Menschen nicht mehr zutrauen, etwas selber zu machen. Wenn ich mir ansehe, was meine Eltern, die beide kein Handwerk gelernt haben, sich alles zugetraut haben und was die alles zustande gebracht haben, dann denke ich, das können wir auch. Und ich kann mich noch gut erinnern, die Klage meiner Eltern, man, bekommt, man kommt nicht an Fachwissen heran, man bekommt keine Fachbücher. Das Wissen ist so schwer zugänglich. Wir sind jetzt in einer Wissensgesellschaft und wo einem das ja auch in, in YouTube-Tutorials so einfach vorgezeigt wird. Also auch viele Dinge, die ich, ich bin ja doch schon ein alter Mann, äh, am, am PC, wenn ich irgendetwas nicht kann, ich mache mir ein, ein YouTube-Tutorial auf und dann zeigt mir irgendwer, wie das geht und, und dann kann ich das auch. Und ich glaube, so kann man auch sehr gut handwerken und vor allen Dingen, wenn das dann in der Gruppe passiert, wenn man sich gegenseitig bestärkt, kann das, glaube ich, auch unglaublichen Spaß machen.
1: Ich fand das jetzt sehr schön, wie Sie gesagt haben, wie Sie in der HTL unterrichten und die Schüler trauen sich das selber nicht zu und erst wenn sie dann in der Werkstatt sind, merken sie recht schnell, dass sie doch auch mit dem Material umgehen können. Ja. Das Buch von Richard Sennett, Handwerk, ich weiß ja. nicht, ob Sie das kennen, aber da wird auch ganz klar und deutlich beschrieben, die Zusammenarbeit zwischen Hand und Kopf ja. Also, dass die Arbeiten mit den Händen viel wertvoller ist im Lernprozess und dass man einfach ein gewisses Verständnis auch fürs Material hat. Ja.
0: Ich habe das auch immer sehr, sehr positiv erlebt. Also, wenn ich jetzt so rückblickend in meinem Leben, was, was ich alles handwerklich gemacht habe, von einem Steinwaschbecken, das ich gemeißelt habe bis jetzt. Aber es, es, es geht auch so weit, ich habe jetzt vor ganz kurzem äh, gemeinsam mit meinem Sohn für eine kleine, für eine kleine Nasszelle einen, einen Waschtisch aus Eichenholz gebaut und, und da bin ich aber jetzt auch schon so flexibel. Den, den Waschtisch habe ich dann in 3D in AutoCAD gezeichnet, habe mir sehr, sehr schwierig zu fertigende Holzverbindungen ausgedacht, nämlich lauter Holzverbindungen, die keilförmig sind und, und formschlüssig erst auf Druck halten. Und mein Sohn besucht die HTL in Hallstatt und er macht jetzt gerade die Ausbildung auf der CNC-Maschine und mein Sohn hat dann die CNC-Maschine programmiert und dann die Teile haben wir dann, also er hat dann geführt. Wir haben, wir haben das Holz vorbereitet und, und auch neue Dinge auszuprobieren. Also ich, ich denke gerade, was, was Open Workshops, Open Labs, gerade im urbanen Bereich, wo man kostengünstig eine CNC-Maschine benutzen kann, also quasi diese Maker-Bewegung, auch, auch das kann alles einfließen.
1: Sie haben die Frage teilweise jetzt schon beantwortet, aber zum Schluss wollte ich Sie noch fragen, eben dadurch, dass sie auch in der Lehre sind und Schüler ausbilden. Was erwarten Sie sich von der kommenden Generation oder was erwarten Sie sich jetzt von mir, die in der Architektin, was sind das für Welchen Herausforderungen muss man sich stellen?
0: Die Herausforderungen werden die unglaublich dynamischen Wandlungsprozesse sein. Ich traue mich, nicht zu prognostizieren, wie es in ein, zwei Jahren aussieht. Also wir, wir sind in einer Zeit des ganz massiven Umbruchs und ich glaube, es ist gut, Hightech zu beherrschen. Ich bin nicht unglücklich darüber, dass, dass ich AutoCAD beherrsche, dass mein, mein Sohn mit einer CNC-Maschine etwas fertigen kann. Aber ich bin auch froh, dass ich händisch etwas fertigen kann und dass ich noch händisch mit Säge und Hobel etwas fertigen kann. Das, das heißt, möglichst für vieles gerüstet sein und möglichst flexibel und möglichst klug auf völlig neuartige Herausforderungen reagieren zu können, aber das ist ja recht eigentlich das, was das Leben spannend macht.
1: Ich wollte, also ich hätte Sie noch gefragt, ob Sie noch Fragen haben.
0: Ja, was mich interessiert, wie sehen Sie Ihre Zukunft als, als Architektin? Was, was wollen Sie? Oder, oder wo, wo sehen Sie Möglichkeiten, um ganz konkret jetzt äh, der, der globalen Erwärmung äh, von Seite der Architektur entgegenwirken zu können?
1: Also ich habe, ich sehe das ähnlich wie Sie, ich habe das Thema gewählt, weil ich einfach merke, dass es so nicht weitergehen kann, wie es aktuell, wie der aktuelle Zustand ist. Also das, der, das Bauverhalten der Bevölkerung Irre ist, dass ich wohne in Wien, dass in Wien ähm, viele Wohnhäuser, was ja auch gebraucht wird natürlich, aber die Motivation dahinter ist, glaube ich, nicht ganz die richtige, dass viele Wohnbauten entstehen, die aber weniger auf den Mensch zugeschnitten sind und auch wenig Rücksicht auf die Materialität genommen wird, sondern mehr einfach auf das Pragmatische heruntergebrochen wird. Und das finde ich problematisch. Und ich glaube, das sind einfach Themen, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wo man auch die Bevölkerung oder halt die Bevölkerung klingt vielleicht ein bisschen zu überspitzt, aber wo man einfach aufmerksam machen muss, dass es so vielleicht nicht weitergeht. Und man sitzt ja am Hebel, denke ich. Man kann ja in der Architektur oder im Bau diese Problematiken behandeln. Genau, und das sehe ich so als Aufgabe.
0: Eine schöne Aufgabe. Ich wünsche Ihnen sehr viel Freude. Ja. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.